0: C'est quelqu'un qui est capable de vulgariser la matière. C'est quelqu'un qui va être capable d'expliquer
1: simplement des choses que l'aider ne comprendra pas. C'est quelqu'un qui va avoir une connexion aussi avec l'aider, ça va rendre ça plus facile. Euh, C'est quelqu'un qui va prendre le temps de bien écouter son aider, puis qui va essayer de repérer euh, les difficultés qu'il a, puis de l'aider au meilleur de ses connaissances, puis euh, de s'informer si ce pas euh, la réponse exacte. Là.
2: Être quelqu'un qui va être motivé par le désir d'aider les autres, il euh, faut aussi que, en français, la personne ait les bonnes connaissances euh, de ce qu'elle va euh, enseigner dans le fond à son aidé. Puis que si elle n'est pas certaine de ce qu'elle dit, qu'elle n'ait qu pas peur d'aller voir des ressources, d'aller consulter une autre personne ou des ouvrages pour être vraiment certaine de divulguer les bonnes informations puis de donner euh, le meilleur travail possible.
1: Je pense que c'est quelqu'un qui est intéressé. À aider, puis quelqu'un qui essaie de comprendre un peu ce que son aide vie justement, parce qu'on n'a pas les mêmes difficultés, là, mais on essaie de se mettre à leur place.
3: Quelqu'un de patient, qui est capable de comprendre la difficulté des gens surtout, puis qui comprend aussi leur niveau de motivation à, à, à travailler, parce que si on, on met une charge de travail trop exigeante ou on apprend trop de théories d'un coup, ça, ça tue totalement la motivation de la personne. Puis la personne va juste abandonner son tutorat, puis ça va servir à complètement à rien.
0: C'est quelqu'un qui, qui est là pour nous, qui est... Dès qu'on a un petit problème, il nous écoute, puis il nous dit exactement quoi faire, qui est, qui, est à son, qui est à son affaire, puis même si lui, il est pas capable de répondre, il est, il est prêt à aller demander à un professeur ou à aller regarder un document, il sait comment ça marche, il est à son affaire. Euh, C'est quelqu'un qui veut améliorer sa communication, qui veut peut-être même aussi... Euh, s'impliquer encore plus dans le niveau d'éducation, qui va amener des, des nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est pas juste enseigner individuellement à un, à un jeune en particulier, c'est aider tout le monde en même temps.
4: Selon moi, c'est un tuteur qui comprend son étudiant. Donc, euh, qui, en tant que tuteur étudiant, je comprends parfaitement mon étudiant, puisque j'ai moi-même vécu euh, cette situation à lui. Puis, ça me permet d'avoir une approche beaucoup plus personnelle par rapport à cet étudiant-là. Puis, je pense que c'est ça qui m'aide vraiment à l'aider, pour l'aider, non pas dans le plan professionnel, mais plus en tant quami ami. -ami c'est ça que je dirais. Premièrement, c'est quelqu'un qui a ça à cœur aussi. Il ne faut pas qu'il fasse seulement ça pour
5: l'argent, si on veut. Faut il faut qu'il a ça à cœur, il faut qu'il l'a dans le sang et faut il faut qu'il soit passionné aussi par ce qu'il fait. À date, euh, tous les tuteurs que j'ai eu, parce que j'en ai eu plusieurs, j'ai eu deux tutrices, un tuteur, <rire> et ça a toujours été des personnes très passionnées, donc euh, il y a une belle complicité aussi entre les deux.
6: C'est quelqu'un qui est disponible, ça veut dire qu'il arrive à l'heure au rendez-vous, qui est, premièrement, qui est prêt à, à t'aider peu importe tes difficultés, puis que, qui ne juge pas la difficulté que tu
1: as. quelqu'un qui est vraiment très organisé, très responsable aussi, puis à l'écoute. Il faut toujours aussi avoir envie d'en de, apprendre davantage en français, parce qu'on n'en connaît jamais assez. Durant toutes les, les sessions de tutoriel, j'ai toujours été explorée dans des grammaires, parce qu'il y a des questions que les étudiants me posaient que je n'avais aucune idée. fait que c'est ça, qui hésite pas à aller fouiller. Puis qui pose des questions beaucoup aux étudiants et aux enseignants pour en apprendre toujours plus. Qui est responsable, organisé et patient aussi.
0: C'est très important. Il euh, ben, faut encore reconnaître que tu tout le
3: temps là. Parce que moi, ça fait quatre fois que je suis aidé là, ici. Euh, mais il faut, faut tout le temps que tu sois là. Il faut que tu poses des questions quand tu en as. Il ne faut pas que tu te gênes. Qui faut... est capable aussi d'exprimer ce qu'il qu ressent, s'il si est trop surchargé de travail ou... Euh... Euh, ou il peut en apprendre un peu plus cette semaine, peu importe. T'sais, il y a des semaines où est-ce qu'ils les aider, ils ne faisaient pas leurs devoirs que je leur demandais, puis ils disaient « c'est parce que j'étais en mi-session », et là je comprenais, ils n'ont pas écrit de texte, c'est totalement normal, là. moi aussi j'en ai des mi-sessions. Euh, Quelqu'un qui est prêt à se faire aider, je vous dirais.
5: Si tu vas là du reculon à cause que ton prof t'a poussé à y aller, si tu veux vraiment pas y aller, faut qu'il ait une volonté, faut qu'il y ait une motivation ou aussi une persévérance, s'il n'y a pas de persévérance, la personne, au bout de la ligne, ça ne servira à rien. Faut que appliques aussi ce que la personne te demande parce que oui, effectivement, tu vas avoir sûrement des devoirs <rire> et si tu ne fais jamais tes devoirs, si tu ne te présentes pas aux réunions, bien sûr, il n'y aura pas de résultat à la fin.
1: Quelqu'un qui veut apprendre aussi nécessairement, c'est quelqu'un qui sait que le français est une faiblesse, il, il sait qu'il y a de la difficulté, il veut, il veut s'améliorer parce qu'il sait que le français est important. L'ingrédient selon moi, c'est juste de vouloir, là, pour, pour l il faut que idées veuille être, être
6: là. C'est quelqu'un qui est prêt à participer, ça veut dire qu'il est ouvert à, à l'expérience, qui n'arrive pas et puis dire, ben, corrige cette chose-là, qui participe, qui qu met ses efforts, lui aussi, pour apprendre et les mettre, les presque à la maison et tout ça, les exercices.
5: Ce serait plutôt une personne qui, qui est ponctuelle, qui, qui est prêt à, à, apprendre, à apprendre et pas avoir peur d'échouer, de, de parce qu'on on va échouer, c'est sûr, parce qu'on a, on a des problèmes, on va à l'accord, on fait des erreurs, donc il va falloir les pas les prendre personnel mais plutôt pour, pour vouloir apprendre, toujours apprendre, c'est juste ça qu'il faut comprendre dans, dans la tête.
1: Euh, ben, c'est quelqu'un qui va accepter la critique, ben, on n'est pas des critiques, mais de, qui va vouloir s'améliorer, puis qui va être présent, puis autant physiquement que mentalement puis qui va vouloir vraiment s'améliorer. Pas être trop sais vouloir être là, là, vouloir faire le travail, là, pas juste venir pour la signature euh, à la fin de la rencontre. C'est quelqu'un qui est prêt à apprendre, qui est prêt à fouiller, qui est prêt à ouvrir des livres, qui
0: est prêt à se pratiquer euh, pour pouvoir euh, combattre les difficultés qu'il a. Ce serait vraiment l'écoute, l'honnêteté. Quand on a un problème ou qu'on ne comprend pas, un tuteur a beau essayer de lire le langage corporel de l'incompréhension, euh, des fois, l'aider, il, il est gêné. Il y a un certain orgueil, mais on est là pour aider. Donc, une euh, certaine relation euh, de confiance, euh, une relation aussi pas trop amicale, parce que des fois, on peut abuser de, des petits plaisirs, là, de, de parler, de s'amuser, mais on s'entend qu'une heure par semaine, par étudiant, c'est pas... Beaucoup pour faire apprendre quelque chose, on s'entend. Euh, donc, euh, c'est du faut du temps de qualité, donc une relation de qualité qui est saine, qui est professionnelle un peu, tout en étant aussi euh, amical puis euh, conviviale.
1: C'est clair que ça prend une bonne communication. Puis, euh, tu sais, il faut essayer même d'établir une certaine amitié entre les deux. Tu sais, qu'il y ait de l'humour, que ça ne soit pas un cours... Euh, un, un cours plat dans le fond, ne faut, faut pas que ça soit ça.
3: Euh, je pense que la première fois qu'on se voit, il faut vraiment se comprendre, il faut se parler de, de nous-mêmes. Il euh, faut comprendre l'élève aussi où est-ce qu'il en est rendu dans son cheminement, parce que comme j'avais un élève, qui recommençait, il faisait du tutorat à chaque session, et à chaque session, il recommençait avec la base, qu'il voyait tout le temps la base.
1: Principalement du respect. Il faut que nous, on respecte l'aider, puis que l'aider nous respecte. On est là pour l'aider, puis... Il faut qu'ils soient capables de bien nous écouter, mais en même temps, on n'est pas là pour être… on n'est pas leur boss. Oui, je pense mm -hmm. que s'établir au départ
2: les attentes du tuteur mm -hmm. envers son aidé, l'aider envers son tuteur, c'est un bon moyen d'avoir une bonne relation au départ, puis euh, peut-être aussi de s'établir des objectifs, des objectifs réalistes pour la session de tutorat.
4: Moi, je pense que c'est la première impression qu'on donne à notre tuteur, puis euh, vice-versa. Bien, moi, ça fait trois, deux sessions que je suis à l'accord et lorsque je fais mes devoirs, la, la tutrice est, est contente de corriger ce que j'ai fait. fait que l'ingrédient principal, c'est que chacun fasse ses, euh, ses devoirs.
1: Euh, ben ouais faut il faut qu'il y ait un petit peu une complicité, mais en même temps, c'est pas toujours facile de... C'est sûr qu'il faut se parler, sauf que c'est pas tout le temps facile de rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas.
5: Je vous dirais que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, il y a eu une complicité aussi entre euh, mon, ma tutrice et moi. Euh, ma tutrice, avait une, avait une faiblesse en politique, j'avais une, une énorme force en politique et moi, j'avais une faiblesse en français, elle avait une force en français et on a eu une complicité. Puis même aujourd'hui, on se parle encore et quand elle a des problèmes en politique, je l'aide encore et moi, d'ailleurs, elle m'aide encore en français. Donc, il y a eu une bonne chimie entre nous deux. Je vous dirais que c'était le cœur même de notre réussite. En cause que ça m'a vraiment énormément aidé, cette, cette, ma première tutrice, et j'ai acheminé, j'ai terminé mon aide avec un, ma dernière tutrice aussi, que ça m'a très bien aidé. Donc, je dirais que la relation entre le tuteur et l'aider, c'est vraiment primordial aussi. Il faut qu'il ait une bonne relation aussi, sinon c'est difficile. Il
1: euh, ne faut pas qu'il y ait une relation autoritaire, parce qu'on est deux, deux étudiants au cégep, donc euh, souvent la même, dans les mêmes âges. Donc, euh, c'est une relation égalitaire, une relation euh, qui est facile, qui est ouverte puis qu'il ait pas peur de l'aider, l'aide n'ait pas peur de poser des questions. Puis les étudiants aussi n'a pas peur de poser des questions. Ça, ça, va, ça va dans les deux sens.
4: Là. Ça prend euh, des gens qui s'écoutent mutuellement, qui savent faire des compromis, qui... Il n'y a pas, vrai, pas de formule, c'est toujours que est comme ça prend juste ça. C'est plusieurs choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Il faut, faut que les personnes soient prêtes à comprendre, puis euh, travailler leur rythme. Euh, selon moi, c'est vraiment une relation qui doit être proche d'une relation entre amis. En fait, Comme en tant que tuteur, je n'ai pas trop envie de donner l'image d'être un professeur, mais plus d'être un ami qui, qui l'aide. Puis c'est ça, je pense que ça permet vraiment à l'étudiant, donc l'aider, de s'ouvrir par, euh, par rapport à ses difficultés dans la langue française. Puis ça permet justement au tuteur, donc, de mieux s'armer ses problèmes, de ses problèmes.
1: Je dirais beaucoup la communication. j'en ai eu beaucoup d'étudiants, puis l'important de communiquer, pas nécessairement toujours de parler des cours pendant qu'on est en train de faire le tuteur, de parler d'autres choses des fois, ça amène une bonne relation, puis ça t'installe une confiance. Des fois, j'ai eu des euh, révélations personnelles qui m'ont, des étudiants qui m'ont parlé puis qui m'ont expliqué pourquoi il y avait des problèmes. Puis ça, ça permet qu'on a hâte d'aller à la prochaine rencontre, puis ça crée des liens d'amitié. Il y a beaucoup de, de mes anciens étudiants qui sont devenus des amis à cause de ça. fait que la relation de
0: confiance puis la communication, c'est vraiment important. Surtout pour le tuteur, c'est de le mettre trop en confiance, de le convaincre qu'il est bon. Puis de lui dire qu'il est super bon sans lui dire les erreurs qu'il a faites ou de lui cacher des erreurs. Parce que des fois, on peut se sentir mal de lui montrer toute la totalité de ses erreurs mais c'est nécessaire pour qu'ils comprennent. Donc, euh, des fois, on passe à côté juste pour être gentil, mais ici, on est mieux d'être honnête puis de lui montrer toutes les erreurs qu'il peut faire.
3: Euh, Peut-être pas être comme trop amis, là, parce que sinon, ben, on n'étudie pas. Là. Euh, le surplus de travail. On pense qu'en donnant plein d'exercices, ils vont s'améliorer puis ils n'auront pas le choix, mais ça ne sert absolument à rien parce qu'ils ne font juste pas ou ils font juste mal. Ça, faut vraiment éviter ça.
1: De pas ne prendre, pas prendre plus de place que que l'autre, de ne pas trop critiquer non plus ou être méchant avec l'autre personne, justement. Il euh,
4: ben, faut pas tomber dans euh, trop, être trop familier. Il faut quand même avoir une bonne relation de travail. Si tu veux vraiment réussir ton français, si
5: tu veux vraiment t'aider, faut que tu travailles, il faut que tu persévères. Le français, à c'est comme un muscle aussi. T'sais. Plus qu'on le travaille, plus qu'on l'améliore au bout de la ligne. Si on ne le travaille pas, ben, à un donné, on
0: n'aura pas de résultats. <rire> Des résultats excusez Bien moi, je suis vraiment gênée, là. puis
1: j'appréhendais un peu euh, le fait d'être là. Puis là, ça m'a un petit peu dégênée, là, parce que c'est une relation un à un. C'est puis... plus sur le plan personnel. Moi, j'aimerais ça euh, être dans le domaine de la santé plus tard. Alors, euh, c'est sûr que je vais toujours avoir besoin de connaître c'est quoi les bons ingrédients, justement, d'une bonne relation d'aide.
0: Bien c'est sûr que c'est comme un peu dans le concept que moi, je suis aussi parallèlement euh, euh, membre de l'association étudiante. Et pour garder une certaine crédibilité, bien, il faut, faut suivre tous les codes à la lettre, il faut suivre tout ce qu'on fait le mieux possible pour donner un exemple à tout le monde. Donc c'est le même concept avec le tuteur, le tutorat, en fait. Euh, c'est euh, Si j'enseigne le français, bien, je vais faire attention à ce que j'écris, je vais faire attention à comment je parle, je vais faire attention à toutes ces choses-là.
5: Ça a vraiment été une grande réussite pour vrai. C'est pas terminé, a... c'est pas terminé, je dois toujours encore m'améliorer. Mais à vrai dire, je vais juste vous donner un exemple. Je suis arrivé au cégep. J'ai pas eu d'aide en partant, j'ai pas eu de cours de rattrapage, malgré le fait que je pensais en avoir besoin. J'ai commencé. Ma première dissertation, on m'a écrit Tu devrais aller voir l'aide en français. Et à la fin, ma dernière dissertation, euh, sur 1700, j'ai comme fait. 13 erreurs, je pensais jamais pouvoir faire ça. Ça fait que j'ai vraiment une grande amélioration. Moi aussi, j'ai eu une volonté personnelle, une détermination, vouloir m'améliorer. D'autant plus que moi, le français, ça me tient à cœur aussi, la défense du français. Je me disais, si on veut défendre le français, il faut bien le parler aussi, il faut bien s'exprimer, il faut bien l'écrire aussi. Comment vouloir valoriser une langue si on n'est pas capable de, de l'écrire ni de la parler? Donc, je me disais que c'était primordial et j'avais une détermination, ça a ça permis à ma réussite aussi. et tuteur, ça
3: m'a vraiment appris à m'améliorer ma patience. Au début, j'étais un peu plus, genre, moins patient. Puis après, quand je voyais, ça me fait vraiment travailler. Puis je trouve que je suis beaucoup plus patient.
2: Puis sur le plan personnel, je dirais que je suis plus ouverte. Mais on rencontre plusieurs personnes, des personnes différentes, avec des vies différentes, des difficultés différentes. Donc, c'est vraiment, j'ai amélioré mon ouverture par rapport aux
0: autres. Ah oui, c'est vrai! Um... Surtout aussi,
5: euh, par exemple, quand, euh, quand une session commence, il faut vraiment vouloir euh, s'inscrire tôt parce que les places sont vraiment, vraiment extrêmement limitées. C'est genre 200 personnes, donc c'est vraiment, les jeunes, les jeunes sont souvent euh, mal employés en français, donc il faudrait vraiment juste aller le plus vite possible, foncer dessus.
6: De ne pas hésiter, de vraiment venir, euh, donner s'inscrire, c'est une heure par semaine, mais un heure, ça change beaucoup. Tout dans mon domaine, qu'on a à faire euh, des plans d'intervention et tout ça, euh, c'est important de bien écrire. Fait que je pense que c'est une grande aide qu'on peut recevoir ici au cégep. qu'il faut en profiter pleinement. puis euh, De venir aussi le soir. Des fois, il y a des élèves du cégep, euh, de l'université qui viennent. De ne pas hésiter parce que c'est important. On a écrit toute notre vie. Fait Autant mieux l'apprendre tout de suite.
4: Mais... Comme chaque sportif dit, sans entraînement, il n'y a pas de médaille. Pour ça, il faut s'entraîner, il faut faire des textes, il faut, il faut essayer de trouver c'est si, quoi qui cause le problème en français pour ensuite s'améliorer. comme moi j'ai fait. Si, pas été, si je ne m'étais pas inscrit à l'accord, je serais présentement peut-être en train encore de faire des
0: fautes dans mes écrits en français.